0: Machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten-Regenstein, Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Seit vielen Jahren arbeite ich mit Führungskräften, mit Teams, die in die Sackgasse geraten sind und mit Menschen, die sich neu mit ihren Herausforderungen sortieren wollen oder aber an ihrer Resilienz arbeiten möchten. In meinen Coaching-Prozessen gehört es für mich dazu, bevor wir wirklich starten, eine Auftragsklärung zu machen. Diese Auftragsklärung, das ist je nach Unternehmen verschieden, mit denen ich zusammenarbeite, aber meistens so, dass in der Auftragsklärung zumindest der Coach hier und die HR dabei sind, selbstverständlich und bestenfalls sogar noch die Führungskraft dabei ist, damit wir, wenn es dann um die Zielklärung geht und um die Auftragsklärung geht, klar wird, aha, wir ziehen hier alle an einem Strang und alle wissen, welcher Erwartungshorizont mit diesem Coaching verquickt werden kann. Nicht selten wird in diesen Auftragsklärungen deutlich, dass es neben unterschiedlichen Potenzialen, die vielleicht weiterentwickelt werden können bei dem Coach oder aber ähm, Stärkung von bestimmten Kompetenzen, weil es auf die Zurüstung von dem nächsten Karriereschritt geht oder aber weil es um die Unterstützung in herausfordernden aktuellen Krisensituationen geht. Nicht selten ist die Anfrage auch als Ziel, ähm, hier ein bestimmtes Verhalten bei den Coaches oder mit den Coaches so zu verändern, dass sie angenehmer in der Auseinandersetzung sind, vielleicht nicht so ähm, butt in den Konflikten wirken oder aber nicht so ähm, unangemessen emotional in Meetings auftreten. Ja, tatsächlich sind das Aufträge, die ich auch für Führungskräfte bekomme, die schon lange in Führung sind oder aber auf der Direktoren- oder geschäftsführenden Ebene sind. Also nicht so, dass es hier um Menschen geht, die vielleicht gerade erst anfangen in ihrem Berufsleben. Ja, in so einem Coaching besprechen wir dann, versuchen wir, wenn dann wir natürlich in so einem Zweier-Setting sind, besprechen wir dann und bearbeiten dann, was denn so typische Situationen sind, in denen, vielleicht, lassen Sie uns das Beispiel mal nehmen, jemand unangemessen emotional wird, laut wird, anfängt rumzuschreien, unsachlich wird und dabei vielleicht sogar andere beschuldigt und tatsächlich am Thema vorbei dann die Sitzung sprengt, in der er sich gerade bewegt. In der Regel schauen wir uns an, wann genau dieses Verhalten auftritt. Das heißt, wir entwickeln eine Schablone. Stellen Sie sich das vor, Frau Fischer hat jetzt ein Projekt inne, soll das leiten und insgesamt ist im Unternehmen dazu einhellig die Meinung, Frau Fischer ist dafür eine wirklich gute Besetzung. Sie ist fachkompetent, hat eine sehr große ähm, Expertise in auch den Kontakten, die nach draußen gehen, hat eine wunderbare Art, in der Regel mit Menschen umzugehen und wenn sie in Meetings sind, ähm, wissen sie, dass wenn Frau Fischer die leitet, die tatsächlich ein definiertes, definierten Anfang und ein definiertes Ende haben. Frau Fischer geht vorbereitet in eines ihrer Meetings, hat eine Präsentation vorbereitet, von der sie dann bestimmte Folgerungen ableitet, die dann im Projekt umgesetzt werden müssen. Der eine oder andere aus ihrem Team sagt, ja, kann ich nachvollziehen, finde ich sehr schlüssig, ich hätte da noch eine Ergänzung. Die eine oder andere ist einfach ganz, Begeistert und dann gibt es den oder diejenige, die dazu sagt: Also ganz ehrlich, Frau Fischer, ich weiß gerade gar nicht, wie Sie darauf kommen. Ich halte das für sehr, sehr weit hergeholt. Ich empfinde die Argumentation nicht wirklich schlüssig. Mir fehlen da bub, irgendetwas. Und auf einmal, ohne dass irgendjemand im Raum das wirklich verstehen muss, fängt Frau Fischer an, laut zu werden, sich aufzuregen. Sie fängt an, denjenigen, der dagegen ist, der, der Dummheit zu bezichtigen, der Ignoranz, wird vielleicht sogar ausfallend. Wie gesagt, keiner im Raum versteht das. Und übrigens, wenn ich mit Coaches darüber arbeite, die Coaches in der Regel auch nicht. Sie verstehen sich selbst nicht. Sie haben manchmal den Eindruck, neben sich zu stehen und dabei zuzuschauen, wie das andere Ich von ihnen ausflippt. Jetzt geht es in diesem Punkt ja eben darum, dass hier gefragt wird, hey, wie kann ich das denn verhindern? Wie kann ich das verändern? Dabei kann man ganz unterschiedliche Ausflüge machen. Man könnte sich über Stressmuster unterhalten, die von der Virginia Saat ja gut beschrieben werden. Wenn Sie mögen, können Sie das gerne mal nachlesen. Aber ich werde sicherlich an irgendeiner anderen Stelle dazu auch nochmal einen Podcast halten. Der andere Punkt ist der, Nachdem wir eine Schablone entwickelt haben, wann das genau stattfindet, geht es, gibt es die Möglichkeit, mit Frau Fischer einen Ausflug zu machen in ihre Biografie. Und hier kommen wir zu einem anderen Interventionsinstrument, nämlich der Bearbeitung von sogenannten Frozen Feelings. In der Bearbeitung mit Frau Fischer kann es zum Beispiel sein, dass wenn wir in die Biografie gehen, Geschichten immer mal wieder aufploppen, wo sie von Menschen, die ihr wichtig waren, ihr Vater oder aber ihre Großmutter, ihre Lehrerin, eine ihrer besten Freundin oder aber der Klassensprecher, das kann unterschiedlicher Natur sein, für wen, wer wichtig ist. Sagen wir, für Frau Fischer war es eben ihr Vater und ähm, ihre Lehrerin. Und sie hat dort immer wieder zu wichtigen Auseinandersetzungen, die sie mit ihrem Vater und ihrer Lehrerin geführt hat, die Erfahrung gemacht, dass sie nicht gehört und nicht ernst genommen wurde. Ihr Vater hat dabei Witze gemacht über sie. Ach, jetzt komm, willst du das denn wissen? Jetzt hör mal auf, jetzt back mal kleinere Brütchen oder sowas. Und bei der Lehrerin, die hat sie einfach wortlos in der Diskussion stehen gelassen und sich den anderen Schülern zugewandt. Das ist nicht einmal passiert und nicht zweimal, sondern sehr regelmäßig, sodass das eine sehr, sehr intensive Erfahrung von Frau Fischer war. Übergangen zu werden, nicht ernst genommen zu werden und dabei noch nicht mal der Diskussion würdig erachtet zu werden. Das hat dazu geführt, dass Frau Fischer, weil sie da vielleicht sich nicht gegen wehren konnte oder aber weil sie keine Mechaniken hatte, die sich dann durchsetzten, um sich wehren zu können, das Gefühl des Übergangwerdens hat sie eingefroren als junge Frau, als junges Mädchen. Um genau das nicht mehr zu erleben, nicht ernst genommen zu werden, und das passiert oft, wenn wir mit Frozen Feelings zu tun haben, tun wir alles, um genau das eben nicht nochmal erfahren zu müssen. Wir werden besonders gut, wahrscheinlich in der Schule oder besonders fleißig, besonders erfolgreich in dem, was wir tun, im Sport oder aber in Mathe oder aber in Sprachen oder was auch immer. Wir engagieren uns ausgesprochen deutlich und stark und über Gebühr überall dort, wo es sich abzeichnen und ablesen lässt, dass wir vielleicht erfolgreich sein könnten. Das heißt, wir und Menschen, die mit dieser Erfahrung des Frozen Feelings unterwegs sind, wir tun alles dafür, damit wir nicht erneut in so eine Situation zurückgeworfen werden. Jetzt ist die Welt ja nicht so, wie wir sie wollen. Also wir können sie uns leider nicht backen, auch wenn wir sehr erfolgreich mit dieser Vermeidungsstrategie sind und vielleicht, so wie Frau Fischer, Positionen er, ähm, erreichen, die Führungskompetenzen mit sich bringen, ähm, Einflussmöglichkeiten mit sich bringen und Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringen. Ja, weil wir uns die Welt eben nicht backen können, passiert dann eben sowas. Frau Fischer macht trotz ihrer großen Expertise, trotz ihrer großen Kompetenz, trotz ihrer Durchaus an vielen, vielen, vielen Stellen von überall her bekannten, integrativen Art macht sie trotzdem die Erfahrung, an manchen Stellen nicht ernst genommen zu werden oder aber nicht gehört zu werden, sich nicht durchsetzen zu können. Und das, das ist, Sie müssen sich das wie ein Shortcut vorstellen, wie so einen Link, den wir im Internet irgendwo setzen, ähm, Pop, ist sie wieder dort wo sie mal irgendwann als junges Mädchen war. Mit dem Gefühl, konfrontiert nicht ernst genommen zu werden. Und weil das so lange eingefroren war und jetzt auf einmal ebenso an die frische Luft kommt, ist es eben explosiv in diesem Fall. Es gibt andere Frozen Feelings, zum Beispiel die Erfahrung, Kontrolle verloren zu haben und man tut dann alles dafür, die Kontrolle nicht mehr zu verlieren, könnte sich zum Beispiel in Delegationsschwäche ausdrücken ähm, oder aber in der Idee, überall mitwirken zu müssen, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen. Eine hoch, hoch interessante Kiste, wie Sie also merken. Ja, wenn Frau Fischer im Coaching für sich entdeckt, welche Story dahinter liegt, welches Frozen Feeling das ist, dann kann man das im Coaching weiter bearbeiten. Man kann damit umgehen lernen. Das Gefühl kann man, wir nennen das Reframen, gegebenenfalls in neue Zusammenhänge setzen. Ihr andere Erfahrungen daneben stellen, an denen sie sehr wohl ernst genommen ist oder wurde. Das würde jetzt zu weit führen, weil das wirklich weitere Interventionen sind. Was ich mit diesem, Impul diesem Impuls-Podcast für Sie hier einfach nochmal aufbereiten möchte, ist genau das Nachdenken darüber. Vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie das ein oder andere an Verhalten haben, wo Sie merken, da verstehen Sie sich selbst nicht, warum das just passiert. Wo Sie den Eindruck haben, hey, da fahren Sie rechts an sich gerade vorbei. Sie gucken sich gerade zu, wie Sie ausflippen oder aber, wie Sie sich über die Gebühr Aufgaben aufbürden, obwohl die doch sinnvollerweise eher von Ihren Kollegen gemacht werden sollten. Sie sehen sich dabei fassungslos zu, wie Sie mal wieder nicht Nein gesagt bekommen konnten, nicht über die Lippen bekommen konnten. Ja, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Sie in solchen Momenten eine Kompensationsstrategie erleben, um eben Ihr Frozen-Feeling, wie bei Frau Fischer eben, nicht ernst genommen zu werden oder ein Frozen-Feeling, die Kontrolle verloren zu haben oder ein Frozen-Feeling, enttäuscht zu haben und das nie mehr machen zu wollen. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass Sie irgendwann ein Gefühl in dieser Qualität eingefroren haben für sich. Ich möchte den Mut machen, sich das anzuschauen. Vielleicht suchen Sie sich jemanden, mit dem Sie darüber reden können. Spannend ist nämlich, wenn Sie das bearbeitet haben, können Sie, so wie Frau Fischer tatsächlich, in irgendeiner Sitzung, in irgendeinem Teammeeting in der Zukunft, durchaus mit Widerständen und mit Widerworten und mit vielleicht auch despektierlichen Bewertungen dessen, was Sie da vortragen, viel spielerischer umgehen. Stellen Sie sich vor, wenn Frau Fischer bei einer anderen Präsentation mit Bewertungen wie »Naja, ich halte das für ziemlich kurz gedacht« einfach antworten kann, »Okay, dann denken Sie jetzt mal für mich einen Schritt weiter. Was ist denn das für Sie?« das wäre doch eine schöne, eine sehr angemessene und hochprofessionelle Antwort, statt eben auszuflippen oder die Fassung zu verlieren. Ich wünsche Ihnen beim Selbstbeobachten den Aha-Effekt und empfehle Ihnen dabei, sich ein Blatt Papier zu nehmen und diese Dinge mal festzuhalten. Aha, gestern ist mir das passiert. Wie war die Situation? Ach, Sie meinen, ja, guck, das war doch eine Situation, die ähnlich ist wie vorletzte vor, vor Woche. Ja, 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 ich merke, da ist, mm -hmm, merken Sie, so in der Art. Fangen Sie an, das einmal festzuhalten und dabei zu überlegen, was könnte denn das eigentliche Thema darunter sein? Eben nicht die Fassung zu verlieren, eben nicht emotional unangemessen zu sein, sondern das eigentliche Thema, hey, ich wehre mich da gerade gegen, weil da jemand wie bei Frau Fischer zum Beispiel, wenn ich nicht ernst nimmt. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei, AHA-Erlebnisse zu haben, sich ein bisschen auf die Schliche zu kommen und sich auf die Pirsch zu machen. Und ich wünsche Ihnen dabei auch viel Gelingen, wenn Sie das ausprobieren, das eine oder andere dann zu erkennen. An dieser Stelle eben Ihre Birgit kersten Ringstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen. Machen. Der Impuls Podcast.